0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Michał Sadowski, CEO firmy brand 4. Cześć Michał. Siemanka, witajcie. No i dzisiaj będziemy mieli taki dosyć wyjątkowy temat, bo zwykle w Owocowych Torkach poruszamy tematy HR-owe, jakieś rekrutacyjne, dzisiaj nie będziemy rozmawiali o Twoim biznesie, nie będziemy rozmawiać o HR-ach, a właśnie poruszymy trochę tematy związane z fake newsami i dezinformacją, którą teraz widzimy w związku z całą wojną na Ukrainie. Więc może moglibyśmy trochę zacząć od tego, jakby fake newsy wiemy wszyscy czym są, ale jakby jakiego tak naprawdę rodzaju Wy też jako, jako Brand24 widzicie fake newsy w internecie? Co Wy tak naprawdę teraz zauważacie jako narzędzie do monitoringu? O,
1: widzimy cały wysyp najróżniejszego typu jakby informacji, których celem jest sianie dezinformacji. Um, Pewnie, Natomiast, jakby podzbiór tych, z którymi jesteśmy w stanie walczyć, jest trochę mniejszy. Już tłumaczę o co chodzi. Jakby, przede wszystkim, możemy ostrzegać przez, de, przez dezinformację, możemy wyłapywać wzmianki takie jak na przykład, kończy się paliwo na stacjach benzynowych. Wszyscy powinni, powinniśmy zatankować, bo za chwilę nie będzie benzyna, albo za chwilę benzyna będzie za 15 zł. Um, albo w przemyślu grupa uchodźców rzuciła się na kobiety i tak dalej, i tak dalej, tego typu um, informacje, które są zaprojektowane, żeby um, wygenerować pewną panikę, żeby um, może jakoś wpłynąć na morale. No i my te zjawiska możemy demaskować, bo mamy jakby widok taki z, trochę z lotu ptaka, gdzie widzimy... Ilość tych zmianek, i nagle widzimy, że powiedzmy, jest, jest kilka takich, powiedzmy, prawidłowości, które można zauważyć w, w tego typu fake newsie i odróżnić go od organicznie roznoszącej się prawdziwej informacji. No to jakby te organiczne. Można powiedzieć, że proces ich dystrybucji i, czy propagacji wygląda trochę jak takie drzewko, które się w miarę stabilnie roznosi po, po internecie. W przypadku fake newsów to najczęściej wygląda trochę inaczej ta struktura i, i, i to, są, to, to są, jest garść jednoczesnych kanałów i profili pochodzących o bardzo niskim powiedzmy zaufaniu o bardzo niskim wpływie, które bardziej w formie spamu starają się zalać internet i wygenerować pewną falę. Więc to troszkę inaczej wygląda na wykresach i w takiej analizie ręcznej można to włapać i odróżnić jedno od drugiego. No i to jest jedna rzecz, przed którą ostrzegamy. Poza tym wyłapujemy najróżniejsze, wyłapujemy te profile, które to generują i które w taki nienaturalny sposób propagują różnego typu informacje. No, takim najprostszym wyłapaniem trola czy bota jest, to są spamboty, gdzie widać profile, które 300 razy dziennie wrzucają tę samą wiadomość w najróżniejszych miejscach w internecie. No i to w naturalny sposób, w oczywisty sposób nie może być człowiek a nawet jeśli jest to człowiek, to lepiej go odciąć.
0: No <laughs> bo właśnie, no ale to wie, z, wa- z waszej perspektywy jest to jakby trochę łatwiej, bo macie jakby narzędzie, i widzicie właśnie z lotu, mm-hmm. taka trochę, e, trochę cały obrazek. No pytanie tak naprawdę, jak zwykły człowiek może trochę weryfikować informacje, które widzi. Nie? Bo jakby zakładamy, że mamy swojego face'a, swojego Twittera, i tam sobie żyjemy, widzimy jakieś informacje, i no i nie zakładamy nagle, że jakimś cudem na naszym łolu pojawi się jakiś troll bot, który będzie nas spamował. Więc jakby jak tak naprawdę widzę jakąś informację, mogę co powinien zrobić, żeby zweryfikować, czy to na pewno jest prawda.
1: Jasne. Jest kilka takich dobrych praktyk, które można stosować, żeby nie, nie złapać się na bota. Przede wszystkim najlepiej czerpać informacje z zaufanych źródeł, choć z tymi zaufanymi źródłami też niestety bywa różnie. Też w danych widzimy sporo, powiedzmy, fake newsów podawanych przez zweryfikowane profile na Twitterze czy, czy czasami jakieś duże media, które też dały się nabrać na, 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 na takiego fake'a. Część tego też wynika z bardzo krótkiej uwagi, którą ludzie poświęcają na lekturę treści w internecie czasami to nie do końca jest fake news, ale po prostu niezrozumienie tekstu I powiedziałbym zamiłowanie portali do nagłówków, do chwytliwych nagłówków. I czasami ludzie nawet poza te chwytliwe nagłówki nie nie przychodzą, czyli na przykład, portal może poinformować: Polacy rzucili się na paliwo. I jak klikniesz i przeczytasz całą historię, no to będziesz wiedział, że to był fake, że to to jakby jakaś propaganda, fake news i tak dalej. Natomiast. Część ludzi nie wejdzie i nie kliknie, tylko po prostu, po prostu ograniczy się do tego, że rzucili się na paliwo. OK, to ja wsiadam do auta i jadę na stację. Więc tutaj, jakby świat jest niestety w tej chwili stworzony pod fake newsy, pod, pod, pod bardzo szybką i bardzo powierzchowną konsumpcję treści. Wszystko jest odarte z kontekstu, odarte z jakichkolwiek niuansów. Ludzie w małym stopniu poświęcają więcej niż kilkadziesiąt sekund na konsumpcję pojedynczego artykułu. Wszystko się tak kiedyś na to się mówiło, że to jest taka tabloidizacja czy jakoś tak to ładnie się nazywa. Natomiast w tej chwili to bym powiedział, że to bardziej Instagramowalność treści. Wszystko jest takie króciutkie, łatwe do konsumpcji. Więc to są takie dwie rzeczy. Kolejna rzecz to Musimy być bardzo ostrożni w ocenie treści, które są przesycone emocjami. Często propaganda czy czy, czy jakaś dezinformacja jest nastawiona na emocje. Takim myślę dobrym przykładem jest historia z ostatnich dni, gdzie obcokrajowcy uciekający przed wojną i rosyjską agresją na Ukrainie Próbowali dostać się do pociągu, którego Polska wysłała, wyłącznie po kobiety i dzieci. No, u nas w kulturze jest tak, że kobiety, i dzieci, kobiety z dziećmi są traktowane z, z priorytetem i pierwsze, pierwsze pociągi bodajże do Lwowa czy, czy też do innych miast z Polski zostały wysłane najpierw po kobiety, które po prostu uciekają z dziećmi. No i do tego pociągu oczywiście nie dostała się masa, ma, masa osób, tam wybuchła panika, no wiadomo, ludzie nie wiedzieli, czy to za chwilę Ruscy wejdą, czy nie. No, dramatyczna sytuacja. No i e, wiele osób w internecie odebrało to jako rasizm. I żeby być w stu fair, to na pewno są przypadki rasizmu e, i na Ukrainie, i w Polsce, i na granicy są na pewno epizody tego typu, są... Czy jakby wojna wyciąga niestety z ludzi to co najlepsze i najgorsze, więc będziemy przy, w tej chwili już ponad milionie uchodźców będziemy widzieć oba te spektra i, i, i takie, powiedzmy, krańcowe reakcje. Uważam, że nadal powinniśmy być dumni z tego, co się dzieje i z tego, jak Polacy pomagają i z tego też, jak Ukraińcy się zachowują, co nie zmienia faktu, że na pewno tego typu historie się pojawiały, będą pojawiać Natomiast to wydaje mi się, że nie był taki przejaw rasizmu, tylko po prostu ten pociąg był nastawiony na kobiety uciekające z dziećmi, jako, jako, jak, jako i one miały pierwszeństwo. Dla niektórych to było postrzegane jako, jako rasizm, choć do tego pociągu nie zaapało się też masę, masę, masę osób, powiedzmy, etnicznie takich samych jak my, więc tutaj jakby. To, 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 to nawet nie wiem, nie do końca była to dezinformacja, co po prostu niezrozumienia jakieś różnice w postrzeganiu niektórych wydarzeń. Także jakby materiały, które są pełne emocji, często są właśnie wykorzystywane do dezinformacji, często w tej chwili wykorzystywane są filmy z jakichś innych konfliktów, które są przedstawiane jako filmy z Ukrainy i to przez obie, przez obie strony tak naprawdę. Czasami to ten, Dlatego tak, wa, tak ważne jest, żeby filtrować te treści. Tutaj fantastyczną robotę wykonują, wykonuje garść serwisów fact-checkingowych polskich, Demagog, konkret 24 Wojownicy, klawiatury, jest masa organizacji, które, które weryfikują to, czy, 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 czy filmik jest faktycznie prawdziwy, czy, czy, czy raczej może się okazać, że był nagrany w Syrii trzy lata temu, tak? czy, czy, czy coś takiego. Także musimy być ostrożni, jak mamy kontakt z treściami, które są bardzo takie emocjon- emocjonujące, no bo po prostu jako ludzie jesteśmy przy, przez emocje dużo, dużo Chętniej reagujemy, dużo chętniej udostępniamy. To jest naturalne, ale to też jest gdzieś tam jakaś furtka, przez którą można nas nieco łatwiej, no, nie chcę powiedzieć, szukać, ale po prostu gdzieś tam um, siać tę dezinformację. Um, inna rzecz to um, powiedziałbym: um, Trochę wspomniałem już o tych serwisach fact-checkingowych, to, to, to jakby trochę nawiązuje do, do zweryfikowanych źródeł, ale tak jak mówię, nawet zweryfikowane źródła um, warto przepuszczać jeszcze w takich najbardziej kluczowych informacjach przez, um, przez strony fact-checkingowe globalne i polskie, Je, po, powstaje ich naprawdę w tej chwili dużo, robią fantastyczną robotę i tutaj mogą nas wesprzeć w tym, żeby um, być w stanie zweryfikować jakieś takie najbardziej kontrowersyjne informacje, które do nas docierają. No i jakby musimy się też z, jakby weryfikować źródło nie tylko serwisów informacyjnych, czyli nie, nie, nie chodzi tylko o to, żeby korzystać bardziej z wirtualnej Polski niż jakiegoś mniej renoma, re, renomowanego medium, bo tym renomowanym też zdarzają się fakapy W ostatnich dniach powiedzmy, wskazaliśmy BBC kilka Delta, delikatnie mówiąc, błędów, które popełnili takich dziennikarskich w e- tworzeniu treści e- i w relacjonowaniu tego, co się dzieje czy na b- granicy, czy c- 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 w Ukrainie. No i tam były takie akcje typu samoloty Putina oznaczone na mapie, jakby startowały Suwał, i tak dalej. Także e- z tymi zaufanymi źródłami też trzeba mieć gdzieś tam swój rozum <f> i też e- dodatkowo to weryfikować. Natomiast no, w ekstremalnym przypadku to, to jakby w, na mediach społecznościowych, z których no, dzisiaj czerpiemy większość naszej wiedzy, to tam trzeba być szczególnie ostrożnym, jeśli chodzi o, o, o to, z jakich profili podajemy dalej treść.
0: No właśnie, bo pewnie możemy jako odbiorcy wiesz, widzieć wiadomość, informację, jakiś filmik podany przez naszych znajomych i wtedy możemy sobie pójść i zweryfikować na przykład też tą treść. Ale pewnie możemy też widzieć jakieś takie... Filmiki czy treści, które nawet nie są jakby podane przez naszych znajomych, czyli właśnie widzimy jakiś nowy profil, który się pojawił gdzieś, nawet może być proponowany przez algorytmy danego mm-hmm, medium mm-hmm. dla nas, jakby co warto przez weryfikację na takim profilu, żeby wyłapać takiego typowego, wiesz, bota jakiegoś, czy trola, gdzie profil został tylko w takim celu założony. Na co patrzeć?
1: Ach, to jest ni- niestety bardzo, bardzo trudne, bo. Mm... Część mediów społecznościowych jest tak skonstruowana, że podpowiada nam profile, które pasują gdzieś do, do tego, co przeglądaliśmy. Jakby na przykład na YouTube, jeśli zaczniemy oglądać dużo filmów antyszczepionkowych, no to YouTube zaczyna nam podpowiadać kolejne filmiki antyszczepionkowe. Są pewnie jakieś tam spektra, w które YouTube blokuje ale wiesz jakbym miałem taką kiedyś sytuację, gdzie robiłem sobie research na temat segmentu ludzi, którzy uważają, że ziemia jest płaska. Nie chcę ich porównywać do antyszczepionkowców, bo to jakby temat antyszczepionkowy to jest myślę bardzo kontrowersyjny temat, który porusza wiele osób. Natomiast tymi co myślą, że Ziemia jest płaska. No to jest już totalne ekstremum. A tak, a mimo to jak obejrzysz kilka filmików na temat płaskiej Ziemi, to, to, to pojawiają się kolejne, które podpowiadają podobne teorie. Więc to, to jest niestety duża wada mediów społecznościowych, że one też trochę napędzają ten taki jak to powiedzieć ładnie, taką nasz, taki nasz podział na obozy. No trochę w bańkach,
0: nie, trochę po tak, Zamykamy tam, się tak. we
1: własnych no. bańkach. Właśnie to wyjście poza swoją bańkę jest jednym z kluczowych takich elementów wyciągania własnych wniosków. Ja na przykład sobie co jakiś czas przeglądam Reddita, na przykład rosyjski, rosyjskiego Reddita albo jakieś rosyjskie media, żeby zobaczyć sobie też tę drugą perspektywę. No i jakby starać się nawet między wierszami, między tą bardzo wszędobylską propagandą i odklejeniem od rzeczywistości wielu tych relacji, starać się gdzieś między tym wszystkim wyważyć balans. No bo ta wojna jest pewnie dobrym dobrym przykładem, to może źle powiedziane, jest strasznym przykładem, ale ale ona pokazuje właśnie takie mocne spolaryzowanie jakby rzeczywistości, w sensie jakby strona rosyjska drastycznie zakrzywia rzeczywistość, pokazuje, dając swoją relację, a ukraińska pewnie jest dużo bliższa faktycznemu stanowi. natomiast w na trakcie wojny to też jest gdzieś tam propaganda. Nie? To oni nie pokazują martwych ukraińskich żołnierzy, tylko pokazują rosyjskich i tak dalej, nie mówią o swoich stratach, więc na to też trzeba brać jakąś poprawkę. Nie możemy wszystkiego tak przyjmować totalnie, bezrefleksyjnie. Natomiast tak jak mówię, w tym przypadku wyjście poza swoją bańkę akurat działa myślę na korzyść Ukrainy, bo jakby jak, jak się obejrzy jakieś rosyjskie materiały, relacje z tej wojny, no to widać takie już totalne od rzeczywistości i wtedy jakby człowiek się zaczyna zastanawiać, okej, okay, no to tutaj wyraźnie kłamią, na jaki jeszcze temat mhm. po prostu kłamią. Okej,
0: mhm. okej. Okay, okay. No jeżeli chodzi pewnie też o same te jakby fake newsy i tą dezinformację, którą widzimy, pewnie możemy też się w Polsce podzielić na pewne takie działania wewnętrzne i zewnętrzne, czyli jakby zewnętrzne, to zaraz o tym porozmawiamy, to jest temat chociażby BBC, natomiast wewnętrzne pewnie też widzimy jakieś masę informacji, które mają na celu polaryzować polskie społeczeństwo, jakby te te społeczeństwo, które, no jakby te Polaków i Ukraińców, którzy do nas teraz przyjeżdżają. I też jakby, dlatego to rozmawiam w tym podcaście, no bo to też tak naprawdę będzie wpływało potem na nasze środowisko pracy, nie, to nie ma co ukrywać, że jakby tak tak, tak to będzie też wyglądało. I teraz, czy, czy wy też widzicie tak naprawdę Jakie głównie właśnie tematy są tak często nakręcane, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, czyli chociażby, nie wiem, to kwestia paliwa, nie? Tam był jakiś idiotyczny fake tak. news o tym, że paliwo dla Ukraińców będzie za dwa złota, to gdzieś tam też poszło jakoś szybko, nie? Czy, czy widać jakieś takie obszary, które są właśnie, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, często tak podkręcane? Tak,
1: tak jest, tak, że tutaj myślę, że obcym siłom zależy na, podzia- na, na podzieleniu Polaków, i jakby Polacy zazwyczaj nie potrzebują obcych sił, żeby być całkiem fajnie podzielonymi, bo my mamy to do siebie, że jak jest wojna, to jesteśmy super, potrafimy się super zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi i być mocniejszy niż ktokolwiek. No ale jak jest pokój, to, to jest duży, to są duże podziały. I, ale to nie tylko jest gdzieś tam polska przewara, w tej chwili w ogóle na świecie tego brakuje strasznie, że jesteśmy w, tacy, w takich podzieleni na takie bańki, obozy. W zasadzie cały czas szuka wszyscy. Media, politycy szukają kolejnych obszarów, w których można byłoby nas podzielić. Stara, rzymska, maksyma. Także, ale rzeczywiście widać, że zewnętrzne siły też próbują napędzać te podziały. Jest masa takich fejkowych historii o a, polskich dzieciach, które są masowo wypisywane ze szpitali onkologicznych, żeby zwolnić miejsca dla dzieci z Ukrainy, czy nie wiem jakieś dodatkowe super świadczenia, czy, 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 czy że ludzi się dla, dla Ukraińców, czy że ludzi się już w tej chwili zwalnia z pracy, żeby w ich miejsce wstawić Ukraińców, jakby takie no, totalne bzdury. Aha. Więc. No tutaj też jakby jest niestety wewnętrzny front walki z dezinformacją, która, no, która ma, tak jak mówię, no, podzielić kraj, bo kraj podzielony broni się dużo, dużo słabiej.
0: Mhm, jasne. No dobra, no bo to też jakby o tym warto pamiętać faktycznie o tych emocjach, które mówisz. Często jakby te fake newsy mają tak naprawdę wywołać u nas konkretne emocje takie. Czy jakby jak widzimy taki mocno emocjonujący artykuł, to może być już jakaś taka lampka dla nas, żeby jednak zastanowić się trochę nad tym, czy to naprawdę jest, czy to na pewno jest prawda, ale to nawet, jak ja to widziałem też jeszcze przed wojną na Ukry- w Ukrainie, to, yy, to naprawdę czasem wystarczy zrobić jakieś dwa kroki, żeby zweryfikować tę informację. Nie? To nie jest też tak, że naprawdę ciężko się dokopać do tej prawdy i, i tak dalej, więc naprawdę... Tak,
1: no. dobrze jest czasami zagrać takiego adwokata diabła przed sobą, i zastanowić się nad takim nawet turbo-ekstremalnie nieprawdopodobnym scenariuszem, jakby totalnie odklejonym od rzeczywistości typu no dobra, no ale to przyjmiemy na chwilę, że rzeczywiście Ukraina rozpętała tę wojnę i sami strzelają do swoich ludzi, a Rusty, tylko tam w zasadzie zostali wciągnięci. Kolwiek by to nie brzmiało w ogóle abstrakcyjnie, to w ten sposób bardzo szybko można sobie wylistować pewnie garść dowodów, które pokazują, że tak nie jest. Ale zadawanie tego typu pytań sobie wewnętrznie jest myślę bardzo ważne. Podkreślam wewnętrznie, bo czasami też coś z czym mam trochę problem to, że dziennikarze czasami zadają te pytania publicznie i w ten sposób jakby I i, i znowu łącząc to z takim powierzchowną lekturą większości ludzi, to to, to nie do końca, to robią złą robotę po prostu. Często jest tak, że na przykład, nie wiem, artykuł pod tytułem, czy Polacy to rasiści? Albo czy wszyscy Polacy to rasiści? Znak zapytania. No, i w pierwszych dwóch akapitach jest opisywane jakieś kilka sytuacji, w których wybitnie zetknięto się z rasizmem. No i e, e, ale gdzieś tam w ostatnim akapicie mówi, no ale to nie, nie może tego typu epizody, nie mogą przekreślać milionów Polaków, którzy niosą pomoc bezinteresowni itd., itd. Większość ludzi nie dojdzie do tego ostatniego akapitu i na bazie tytułu i headlinera wyciągną sobie większość wniosków. I, i to jest niestety. No, to jest duży problem. Nie mówię, że to koniecz, że media są za to odpowiedzialne, że ludzka uwaga w ten sposób działa w tej chwili, nie, ale, ale trochę się są, bo to... trochę do tego dostosować. Tak,
0: nie? ale trochę są, bo też jakby wykorzystują to w ten sposób. Już jakby Ludzka uwaga hmm. tak działa, no i gdyby tak nie działała, no to by nie mogli no Tak, musi się klikać ze to. strony głównej. Ja często to
1: widzę, w, 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 nie wiem, jak, 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 jak rozmawiam w jakichś mediach, to. Często, jak potem widzę artykuł do autoryzacji, jest, jest wszystko fajnie, wyważone, i tak dalej, ale potem, jak mi ludzie podsyłają linka albo screena z nagłówkiem, którym jest to promowane na stronie głównej jakiegoś portalu, no to się łapie za głowę, nie? Typu, wiesz, udzieliłem wywiadu, gdzie opowiadałem o tym, w jaki sposób Brand24 walczy z dezinformacją i, tam i tak dalej. Nie? No i opowiadałem o historiach różnych ludzi w brędzie. Tutaj osoba wzięła do domu uchodźców, tam osoba postawiła szybko serwis pomocy, tam ta osoba pojechała na granicę kogoś zabrać i tak dalej. A nagłówek przekierowujący ze strony głównej. No i tytuł artykułu to był załoga Brand24 walczy z dezinformacją a potem dostaje screeny, które pokazują, jak, jak prze, przekierowują ze strony głównej. Wrocławski milioner walczy z dezinformacją. gdzie oh, ja ukradli,
0: nie... ukradli nam tytuł na podcast. Shit. to już sobie
1: <laughs> No i właśnie to mnie, kurde, trochę, trochę męczy, nie? Że, że to wszystko musi być takie wiesz, kurde, nawet w podcastach to często nie. Wczoraj mył auta na cmentarzu, no tak, dzisiaj tak, tak. jego firma jest warta miliony.
0: Tak, tak, takiego? tak, tak. No, no ale okej, okay, to mamy jakby też te wewnętrzne, wewnętrzne, jakby wewnętrzną polaryzację u nas, no ale też jakby są te przykłady dezinformacji na, na zewnątrz. I mamy tu przykład chociażby BBC, o którym pewnie ma już trochę więcej powiedzieć jakby genezę i w ogóle jak, jak to się podziało. Mhm.
1: BBC bym postrzegał jako po prostu fuck up, a niekoniecznie z informacja. Ja tam nie podejrzewam, że tutaj tam gdzieś tam Rosja pociąga za sznurki w BBC. Tak, tak to nie jest, natomiast czy tak myślę, ale, ale, ale to jest po prostu takie, nie wiem, trochę leniwe dziennikarstwo, może trochę broni ich to, że to wszystko dzieje się bardzo szybko i że w dzisiejszych czasach kilka Po kilku godzinach czasami informacje są już kompletnie nieaktualne, więc oni pracują pod gigantyczną presją, tempem itd. Ale możesz możesz
0: opisać tę sytuację.
1: Jasne. Mieliśmy dwa przykłady takie bardzo jaskrawego, powiedziałbym słabego dziennikarstwa. Pierwszy to był z live telewizji, gdzie po prostu była pokazana mapka gdzie stacjonują siły rosyjskie i tam były po prostu narysowane jednostki artyleryjskie, jednostki lotnictwa i jedna z tych jednostek lotnictwa była zaznaczona na, na Suwałkach w Polsce. <laughs> czy znaczy w pobliżu Suwałk w Polsce. Więc to był taki oczywisty fakap jakiegoś grafika, na który nikt nie zwrócił uwagi po prostu nie wiem, jak to, jak, to, jak to się podoba, jak, jak, jak coś takiego się wydarzyło. Na no, drugi to był taki, powiedziałbym, mniej oczywisty, ale wydaje mi się, że bardziej pokazujący, jak niebezpieczna jest informacja, jak łatwo manipulować ludźmi. Mianowicie pojawił się filmik 40 sekundowy, filmik opowiadający historię Gabriela, gdzie Gabriel, nigeryjski student uciekający z Ukrainy, opowiada swoją historię, jak tam. Um, uciekał z, z, przez Lwów, tam się nie dostał na pociąg i potem przez granicę. Na granicy miał mega problemy. Y, gdzieś tam dostał nawet y, jakąś pałą po nodze czy, czy coś takiego. więc no, Dramatyczna historia. Y, no i filmik 40 sekundowy, który kończy się na, na, na tym jak on opowiada, jak na granicy gdzieś tam spałowali. Y, dodany i oprawiony opisem, że co go spotkało na polskiej granicy. No i oczywiście w komentarzach na Twitterku wszyscy, o Polacy to rasiści, Polacy to rasiści, wiadomo Polska to w ogóle nie pomaga. Ok, jak Polska wpuszcza tylko białych i tak dalej i tak dalej. No i uderzyliśmy do BBC tam w komentarzu sygnalizując im, że to jest jakiś błąd, bo O ile po ukraińskiej stronie granicy rzeczywiście są do tej pory duże problemy z obcokrajowcami, to to pewnie to powinno się nagłaśniać, o tym powinno się mówić. O tyle Polacy, przynajmniej w tej sytuacji, zachowali się naprawdę w porządku i wpuszczają wszystkich. I BBC usunęło ten 40 sekundowy klip, dodało ten sam, ale w wersji 2.20, gdzie ten Gabriel kończy swoją historię, i opowiada dalej co się stało No i tam dalej dzien- dziennikarka mówi o kurde to straszne chwile przedeś. a powiedz co, co w takim razie się stało jak już, przek- jak już wszedłeś do Polski. A on mówi no nie, ale jak wszedłem do Polski to super. Wszyscy bardzo mili podeszli, rozmawiali, nakarmili, zaopiekowali się. Poczułem się, że jestem akceptowany i tak dalej. I jakby wiesz diametralnie różna y, historia. No i to jest takie trochę i to pokazuje jak jak łatwo jest manipulować informacją jak jak, jak zwykłym przycięciem filmiku w takim czy takim momencie nagle jesteśmy w stanie, bo jakby to wszystko co oni wrzucili to była prawda, ten 40 sekundowy filmik no to przecież to jest historia tego gościa, on to opowiada i jest to jest prawda. No i było to na polskiej granicy? Było to na polskiej granicy, wprawdzie po ukraińskiej stronie, ale było to na polskiej granicy, więc wszystko się zgadza. I to pokazuje, jak łatwo można po prostu manipulować tą tą informacją. To akurat dla BBC, że usunęli tę tamtą wersję filmiku i dodali nowy, no ale to jest trochę przerażające, jak łatwo można po prostu w zasadzie cały na- naród wrzucić do jednego worka z, z, z zachowaniami, które powinny być piętnowane.
0: No ale to też, to też pokazuje w sumie jak można w sumie nagłaśniając jakąś sprawę jednak zmienić tą trochę narrację. Nie? Bo jakby można by sobie pomyśleć co tam BBC mogłoby sobie olać jakieś tam tweety. No to jest polki.
1: taki super case, że się udało coś zdziałać w tym, wzglę- w tym względzie. Choć super case to nawet ciężko powiedzieć. To jest taki... Y- 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 mniejsze zło, no bo kto miał kontakt z tym pierwszym filmikiem i większość ludzi już potem nie, okej, już sobie wyrobiła zdanie i to jest też ogromny problem dzisiejszego świata, że sprostowania niestety są mało seksji. I to obserwuję gdzieś tam latając po internecie i starając się prostować różnego typu informacje na temat Polski w ostatnim czasie, to udało się, całkiem duże grono dziennikarzy zachęcić do tego, żeby wrzucili sprostowania. No i te sprostowania mają, kurczę, powiem ci, jedną dwudziestą zaangażowania oryginalnych wpisów. To jakby... Już pomijam, że że często ci dziennikarze wrzucają te sprostowania nie w formie takiej, kurde, słuchajcie, tutaj muszę się uderzyć w pierś, zrąbałem, prawda się okazała inna, chylę czoła i tak dalej, tylko oni oczywiście rzucają hej, mamy nowe informacje w sprawie tego, okazuje się, że jednak Polacy są spoko. No i, no, no i to, 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 to kurde to trochę już się mleko rozlało. nie to, Więc wiesz, tak jak ktoś powie, że nie wiem, że Jesteś pedofilem, to, ale uniewinnią cię po dwóch miesiącach okaże się, że w ogóle wyssany z palca i tak dalej. No nie, no już w swoim społeczeństwie i otoczeniu będziesz postrzegany jako no coś tam było. wiesz, Jak w tym kawale, nie? co gościa zamknęli, czy przyszedł, przyszedł na, na policję zgłosić, że mu ukradziono rower. Zamknęli go do więzienia i powiedzieli, że ukradli, mu rower, ukradli ci rower. Nie, czy, 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 czy ty ukradłeś rower? Byłeś zamieszany w kradzież roweru. Wszystko się zgadza.
0: No tak, ale też, też wystartowaliście z inicjatywą, gdzie można zgłaszać też jakieś profile, czy, pod, czy właśnie fake newsy. To może o tym mhm. mógłbyś trochę opowiedzieć, bo to myślę, że może pomóc walczyć z tym.
1: Jasne. Tak, wystawiliśmy taki profil przeciw wojnie, gdzie można zgłaszać różne przejawy dezinformacji przede wszystkim na Twitterze. Wystawiliśmy też wspólnie z nią agencją w tym tygodniu serwis Zgłoś Trolla, gdzie też można zgłaszać na różniejsze miejsca dezinformacji. My to oczywiście weryfikujemy przed podesłaniem tego komukolwiek. To działa trochę tak, że to trafia do nas, my to weryfikujemy, w zasadzie ograniczamy się tam do zgłaszania dalej wyłącznie profilów, które wykazują cechy spamerskie, czy czy takie spambotowe lub w taki ekstremalny sposób nawołują do do, do krzywdzenia ludzi lub zaklinają rzeczywistość, tak? Czyli jakby nie nie chodzi tutaj o, o jakąś wolność słowa, bo no też dostajemy masę profil, których po prostu z którymi nie można nic zrobić, nie? bo jeśli ktoś mówi, że tutaj słuchajcie, Rosja ma rację, to, to ma do tego prawo niestety, czy, czy, a może nawet stety, nie? to jednak wolność słowa, to tym się różnimy od, od, od tych reżimów, gdzie, gdzie, gdzie takich rzeczy nie można mówić, więc to jest akurat chyba spoko. I, i nie możemy każdego, kto ma inne zdanie po prostu niż my Blokować czy zgłaszać. Natomiast możemy robić to, jeśli ktoś po pierwsze nawołuje do krzywdzenia, czyli na przykład powinniśmy wszystkich Ukraińców, kurdy wyrzucić z kraju, bo to są tylko banderowcy i gwałciciele i tak dalej. To jest w oczywisty sposób jakby um, skrajna opinia. Ale też inne przykłady, takie jak. Ukraina sama wywoła tę wojnę i strzela do własnych ludzi. No, to są rzeczy, które gdzieś były już jakby obiektywnie zweryfikowane przez, przez, przez najróżniejsze organizacje. I, i, i podawanie tego typu informacji, no to jest właśnie klasyczny case dezinformacji. Natomiast jeśli ktoś właśnie mówi, że ja uważam, że Roscy tutaj są ok, bo to NATO za blisko się zbliżało do ich granicy i oni mają prawo się bronić i tak tak dalej, dalej, Twoje zdanie, jakby tym się właśnie różnimy od, od tych reżimów, że, 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 że my ci na nie pozwalamy, w sensie nie my, tylko nasza cywilizacja nam to pozwala. Więc nie każdy profil można dalej zgłosić inna sprawa, że też nie wszystko to co my zgłaszamy faktycznie jest, jest, jest blokowane, no bo nie mamy takiej władzy i pewnie nawet nie powinniśmy mieć takiej władzy to jeszcze weryfikują dodatkowo platformy społecznościowe typu Twitter, Facebook i tak dalej
0: czyli widzę jakąś informację w necie. stwierdzą, że to jest celowy jakiś fake news, wchodzę na stronę zgłoś trola, na przykład no podlinkujemy wszystko w komentarzu no, i wy m-m. to jakby weryfikujecie i przesyłacie dalej do właśnie jeśli, tak. je, jeśli, jeśli rzeczywiście
1: tak. przejdzie to weryfikację, to rzeczywiście podsłamy to dalej do portalu społecznościowego. A, no i tutaj jest pewnie kilku kilkunastu do kilkudziesięciu procent skuteczności między zgłoszeniem a zablokowaniem. Nie? To, to jest niestety straszne. Widzimy czasami ekstremalne przypadki nie wiem jak to nazwać, ale opiszałości takiej portali społecznościowych, gdzie Zgłaszamy tweeta, gdzie ktoś komuś grozi, gdzie ktoś komuś obiecuje krzywdę, śmierć, czy, 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 czy jako rodzinie, i tak dalej, ja nadal dostajemy odpowiedzi od Twittera, że nie znaleźliśmy nic niezgodnego z regulaminem w treści, którą zgłosiłeś. No
0: tak, tak, no tak. Mnie też jakby zastanawiał w tym, bo nagrałeś też filmik, gdzie mówisz o tych pewnych właśnie fake newsach, które są na zewnątrz publikowane. Mhm. No i tam filmik był opieszony trochę takim opisem troszkę się wkurwiłem i nagrałem filmik i mnie jakby zastanawia tak naprawdę czemu w ogóle jakby wszedł ten temat walki z fake newsami, dezinformacją i szczególnie jakbyś, jakimś tym takim szerzeniem dobrego, złego imienia Polski na, na świecie. Dlaczego ciebie aż tak ten temat ruszył w sumie?
1: Powiem ci, że sam nie wiem <śmiech> dlaczego. <śmiech> to znaczy na pewno ja mam gdzieś Kompetencje, żeby po pierwsze wyłapywać to, po drugie gdzieś tam opowiadać o tym. Mam kanały w mediach społecznościowych, dzięki którym mogę pewne rzeczy nagłaśniać, więc no, mam dość dobrą pozycję do tego, jakby no, cofając się miesiąc i przeglądając polski rynek, i z, 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 myśląc, k- kto ma tutaj pole do tego, żeby w tym obszarze działać, no to pewnie byłbym w gronie kilku osób, które y, mają ku temu predyspozycje. Może nie predyspozycje jakieś <grywanie> wizerunkowe, tylko po prostu mają narzędzia do tego, żeby to robić, y, więc y, na pewno byłaby, byłoby, byłaby, byłaby masa osób, które lepiej to podadzą, lepiej, to, a, lepiej by tą rolę wykonały. Y, ja powiem szczerze, że mnie to po ludzku wkurwia jak czytam publikacje typu Polacy rasiści. Jakby przez ostatnie dwa tygodnie dostałem też trochę po głowie od różnego typu aktywistów, którzy mówią Sadek naprawdę jest rasizm a ty zaklinasz rzeczywistość, mówisz, że go nie ma. I to oni kompletnie jakby też trochę wpadają w ten cykl nie, yy, nie wchodzenia w niuanse niekompletnej nie, nie yy, nie konsumpcji treści. Czyli jakby yy, mówią, słuchaj, naprawdę jest problem na granicy po stronie ukraińskiej. Naprawdę tam ludzie mają problemy, żeby się przedostać obcokrajowcy. Ja mówię, ale ja nigdzie nie, nie twierdziłem, że tak nie jest. Mówię jedynie, że Polacy wpuszczają wszystkich. Co jest zgodne z rzeczywistością. I walczyłem z, z niusem, że, że Polacy wpuszczają tylko białych. E, no, ale e, w takim razie zamiatam pod dywan tematy rasistowskie i, i, i ten. I, e, natomiast no mówię, mnie to. Mi się wydaje, że ja działam też w obronie tych ludzi, którzy mnie krytykują. Bo to często właśnie ci aktywiści, to, aktywiści to są często osoby, które naprawdę wykonują, wykonują tytaniczną pracę, żeby ściągnąć ludzi. Jedna z takich osób, dziewczyna, która już łącznie ściągna prawie 2000 osób z rejonu wojny no i wykonała gigantyczną pracę, równolegle, będąc chora na COVID i, i, i naprawdę czapka z głowy. I, e, I powiem szczerze, że właśnie wkurwiam je, że taka osoba jest wrzucona do jednego wora z, z nie wiem, z bandą ultrasów, którzy umawiają się w Przemyślu, żeby łapać na ulicy obcokrajowców i ich bić. Tak nie powinno być. Wydaje mi się, że dziennikarstwo powinno dawać pełniejszy obraz, że że dziennikarze powinni żyć niuansami, a nie powiedzmy skrajnymi historiami, które dają bardzo wypaczony obraz rzeczywistości. Z każdej strony. jakby nie, Czasami takiej, która nam pasuje, wypaczony wypaczone w stronę, która nam pasuje, a czasami wypaczony w stronę, która nam nie pasuje. Rolą dziennikarza, moim zdaniem, powinno być pokazywanie całego obrazu. I, i tylko z tym walczę, nie?
0: Mhm. Znaczy to wiesz, to też należy o tym pamiętać, że. Po pierwsze, oczywiście są pewnie w Polsce jakieś przypadki rasizmu czy przypadki niedziałania... Ja myślę, że
1: sporo. My jesteśmy krajem mocno białym etnicznie i ja myślę, że w ogóle gro polskiego, gro zachowań, które na zachodzie były były postrzegane jako rasizm w Polsce nie ma złych konotacji. W sensie, że ludzie, którzy to robią, czy czy mówią, oni nawet nie zdają sobie sprawy, że że, że to może być postrzegane jako rasizm. Przykład słowa murzyn, które wydaje mi się, że jest pejoratywne, że że mogłoby być postrzegane jako z jakimiś pejoratywnymi konotacjami na zachodzie, natomiast dla wielu ludzi, którzy wychowali się na wierszykach typu murzynek bambo w Afryce mieszka, znamy go dobrze, to nasz koleżka, mogą powiedzieć, że to jest to, słuchajcie, to, 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 to dla mnie to nie jest pejoratywne słowo. To jest dla mnie normalne słowo, jakiś ekwiwalent e, słowa czarny. nie?
0: No tak, ale wiesz, z tym akurat no to jest taki przykład, że może tak dla nas być faktycznie historycznie tak to jesteśmy do tego słowa przyzwyczajeni, no ale oczywiście też jako ludzie możemy patrzeć na to, że faktycznie przez osoby, których dotyczy to słowo, jest to obstrzegane jako operatywnie i, i może jednak warto to zmienić. Ale tak. jakby intencja... Choć mówię, na na nie pewno jest
1: tak. dużo środowisk ultraprawicowych, które są... Obiektywnie rasistowskie, nawet według naszych kryteriów. I, 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 i jakby totalnie z tym trzeba walczyć. Nie? To, to, to jakby nie ma dla tego miejsca, nie ma co zakłaniać rzeczywistości, że nie. że Polacy są super światli i w ogóle yy, yy, super wielokulturowi. <grytania>
0: tak natomiast, dalej. wiesz, natomiast na pewno też no, warto to odnotować, że cała ta sytuacja, przyjęcie już prawie półtora miliona uchodźców czy osób uciekających przed wojną. Z, z Ukrainy, no to tak naprawdę ona nie załamaliśmy się głównie dzięki temu, że to faktycznie ludzie, zwykli ludzie zaczęli tak, działać. Nie? To nie tak ma jakby jest, systemowego tak jakiegoś jest. działania, tylko faktycznie ludzie zaczęli przyjmować, jeździć, tam kurczę, pojechać. Z no Ja powiem szczerze, względu. że ja
1: nigdy w życiu nie byłem bardziej dumny z tego, że jestem Polakiem tak. niż, niż w tej chwili. Ale jakby i, i, I pewnie dlatego tak warto eksponować te miliony ludzi, które, które bez, niosą bezinteresowną pomoc, a niekoniecznie skupiać się na pewnie dziesiątkach, może setkach ludzi, którzy zachowują się jak parówę mhm, m- 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 w tej sytuacji.
0: M- m- no. No, to, i, to, I to nie jest jakby, wiesz, zamiatanie pod dywan. Nie? To nie jest tak, że neguje tak m- ten. O tym też trzeba pamiętać, bo to też wiesz, na pewno będzie wykorzystywane dalej w Polsce, że w tych półtora miliona osób, które przyszły do Polski tam też pewnie będą osoby, które nie będą się zachowywać okej okay, i tak dalej, bo to jest jakby po prostu taka masa ludzi, że naprawdę jest różne zróżnicowanie i na tym... To jest, nie... właśnie, to jest, właśnie, to
1: jest właśnie straszne, nie? że że Wtedy wyrwana taka informacja z kontekstu tak. generuje ten, nie? To rodzina ukraińska, która odwiedziła nasze mieszkanie powiedziała, że oni tu nie będą mieszkać, bo, bo, bo jest dla nich za brzydko. Uh-huh, nie? Uh-huh. Um, no i pewnie, że będą takie case'y. No kurde, jak jest półtora miliona ludzi, to biorąc pod uwagę, b- b- zakładając taki bardzo optymistyczny wariant, że tylko, nie wiem, jeden ludzi to są ludzie niewdzięczni, zachowujący się słabo i tak dalej, to nadal to jest kupa kupa osób nie? to jest mm-hmm. 15 tysięcy osób mm-hmm. więc takich caseów będzie naprawdę dużo I teraz nie powi- wydaje mi się że nie, jakby nie powinniśmy tego eksponować jako yy, swoistego rodzaju metka tych ludzi no.
0: dokładnie dokładnie no dobra super Myślę, że poruszyliśmy całkiem sporo tematów związanych z fake newsami. Mam nadzieję, że ludzie faktycznie będą trochę bardziej ostrożnie podchodzić do pewnych treści, które widzą w internecie. Panie,
1: jak znam życie, to ludzie to nawet z tego podcastu ktoś może wyciąć no, moją jednak. czy Twoją wypowiedź i, i wrzucić: O, popatrz, popatrz. Ci goście z tego Trafita i Brenda to jednak są rasiści. Tak. On powiedział, że dla niego murzyn to nie jest nic tego. Nie tak. jest nic, pejoratywne. Że no, <laughs> więc... on został wychowany w tym sensie.
0: Tak, no ale. Mimo mimo wszystko, mam nadzieję, że, że coś będzie. Ja już mam, wiesz, ja już mam tytuł na, na ten podcast, będzie Czy wrocławski milioner zdemaskował rosyjskich biegów <laughs> BBC. To jest jakby, to jest mój tytuł. O, To byłoby na
1: pewno to nie jest teza, na pewno to jest, by się klikało.
0: To jest tylko pytanie, to nie jest teza, więc wiesz. Więc jakby... Jeszcze jakby
1: się trójnogiego kota gdzieś tam wcisnął, tak. to, to w ogóle byłby hit.
0: No dobra, wstatek, super. Dzięki, dzięki za, za tą rozmowę. Dzięki e, no i Powodzenia w dalszym działaniu. Dzięki bardzo.